0: Bevallom őszintén, hogy amikor keményebb kijelentések jönnek, akkor elfog egy ilyen filelem, egy ilyen egészséges filelem, úgy mondanám, hogy Isten fielelem. Mert kívánom teljes szívemből, hogy az üzenetet, amit kaphatok, és amit megérthetek a mindenható Isten lelk által szeretném, a el- legtisztábban átadni, és kívánom, hogy abban ne kerüljön semmi se az, én, az énből, az én agyamból, az én testi, földi létemből. És hát persze az a fidelem jó, mert az üzenet nem szennyeződik be, viszont ugyanakkor az is megtörténhet, hogyha túl görzsösek vagyunk, és mondjam, azt emberi módon akarjuk úgy csinálni, megtörténhet, hogy pont ezáltal folytjuk el a lélek szavát, a lélek kijelentéseit. Reggel azzal a kijelentéssel ébredtem, amiből született az előző felvétel, aminek a címe az, hogy Mit tennél, ha rajtad múlna, hogy ki fog-e robbanni a háború? Valaki jelentés, egészen pontosan vala fohászal ébredtem, hogy uh, atyám könyörül rajtam, hogy ne kelljen gyilkoljak. Ne gyilkoljak. Senkit ne öljek meg. Senkit ne romboljak, ne. Tehát az én szemeim ne lássanak gyilkosságot odakint. Hogy úgy tudjak létezni a mai napon, itt ezen a földön, ebben az elbukott valóságban is. Hogy az körülöttem meg legyen szentelve, az a valóság. Hogy az én szemeim ne kelljen gyilkosságot lássanak. Mert hogyha az én szemeim gyilkosságot látnak, fájdalmat látnak, azért látják azt, mert az az én lelkemből kivetül. Azért, mert én az én lelkemben titkon valamilyen dolgot hordozok, rejtegetek. Aminek a következménye a háború. És nyilván sok ilyen dolog van. De én teljes szívemből kívánom azt, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt, az ne hagyatkozzon csupán az én szavaimra. Mert mint tudjátok, én is gyarlóember vagyok is, nem mindig jön össze nekem úgy, ahogy szeretném, hogy az élet szava, a lélekszava ne menjen be az elmémbe. Néha keresztül folyik az én elmémen az a szó, amiben élet van. És Isten ezt megengedi miért? Pont azért, hogy senki ne hagyatkozzon emberek szavára, még akkor sem, még olyan emberek szavára sem, akikről meggyőződése, hogy Istentől szólnak. Miért? Azért, mert az élő Istennek a szava sokkal tisztább, sokkal erősebb, sokkal élettel telibb, mint az én szavam. Mert az én szavam emberi módon van kielentve, emberi hangokkal. És igen, még a Jézus szava is, drága embertársak, emberi módon volt kijelentve, emberi hangon, hogy az ige testélet ő benne, viszont az ige testé lesz mi bennünk is. Ezt akarja mindenható Isten, Krisztus maga ezt akarta, hogy az ige testé legyen mi bennünk. Megtestesüljön, megnyilvánuljon az ige mi bennünk. És az az ige, amit mi szólhatunk Istenből, erőteljesebb tud lenni, mint az, ami le van írva, Tudom, hogy ez hatalmas botrány. Hatalmas botrány azok számára, akik tényleg a betűt követik. És mindig hangsúlyozom, hogy nem beszélek a betű ellen. Nem akarom semmiképp aláásni annak a tekintélyét, Óriási hála van a szívemben, hogy Isten megengedte, hogy legyen betű, amely rá tud vezetni minket az igazságra. Mindazonáltal azt kívánta Krisztus, hogy mi legyünk a világ világossága, Ahogy mondta Erika egy videójában, szerintem, ahogy én érthettem, és Isten rajta, rajtam, a tévedek, az a videó kicsit félreérthető és át tud hajolni a hamisságba, a hazugságba. Mert egyébként meg is van írva, hogy Jézus minket arra hív, hogy az ő testvérei legyünk. És nem hiába fogalmazza Pál Apostol úgy, hogy ő az első szülött, Sok testvér között. Tehát ő a mi testvérünk. Egészen pontosan ő fogadott minket a testvéreivé. Mert ő azt mondta az apostoloknak, hogy hogy ti azt mondjatok nekem, hogy én úr vagyok, hogy a ti uratok vagyok, és igazatok van, mert igen, úr vagyok, legyőztem a halált, megkaptam minden hatalmat, de én nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert az úr nem mondja el a szolgáinak az ő dolgait. Az úr nem köteles beszámolni a szolgáinak az ő dolgairól, de én amit az Atyától, az Isten lelkéből kaptam, és láttam, és hallottam, mindent tudtulattam nektek. Mostantól tehát a barátaimnak mondanak titeket, mert mindent elmondtam nektek, és mivel, hogy én nem leszek ebben a testben, ti vagytok, a világvilágosság, az én lelkem lakozik bennetek. Csak tudjuk jól, hogy maga az ezotéria, a New Age spiritualitás ugyanezt mondja, Ugyanezt mondja, de hogy mondja ezt? A három és fél év nélkül emberek, a három és fél év nélkül, a három és fél év átformálódás nélkül, ezt nem úgy értem, hogy mindenkinek három és év, három és fél év, mindenkinek annyi, amennyi, nem tudom, az egyénre, tehát ki mennyire ment bele a bűnbe, a tévegésbe, annak függvényében változik, hogy az átformálódás, a tisztulás mennyi ideig tart egy embernél. Az apostoloknál három és fél évet tartott, és az sem volt elég. Az sem volt elég, még akkor is Péter megtagadta Jézust, megtagadta, meg is kísértette. János és Jakab tüzet akartak lehívni az égből, hogy felperzsejék azt a falut, ahol Jézus nem akarták befogadni. Tehát ilyen bakikat követtek el, hát akkor mi a helyzet velünk? Tehát ők személyesen vele voltak, együtt jártak vele, és ilyen tévedéseket követtek el, hibákat követtek el, hát akkor velünk a helyzet? Vajon, vajon veszélyes lehet-e nekem azt gondolni, két hét után, vagy három hét után, vagy néhány hónap után, hogy jaj, én már Istenből szólok? Igen, Pál Lapostra azt mondja, hogy mi nem forgatjuk Isten szavát. Sőt, majdnem Istenből szólunk. Majdnem Istenből szólunk. Tehát oda majdnemet. Miért? Azért, hogy mindenki, Istennek a lelkére hagyatkozzon, és ne az ő szavaira. És azért, hogy hangsúlyozza, hogy ő sem tévedhetetlen, most tükör által homályosan látunk. És igen, noha Istennek tényleg ez a terve, hogy Jézus ne úr legyen, úgy mond, ne, a, ne a szolgái legyünk neki, hanem az ő testvérei, az ő barátai. De mindez a tisztulás után, a bűnvallás után, a bűntől való elszakadás, az életellenességtől elszakadás után, minden hiába való dologtól való elszakadás után, a tisztulás után, igen, a testvérei vagyunk, az ő barátai vagyunk, az ő lelke által szólunk, szinte Istenből szólunk, ahogy mondja pálapostól. Tehát ennyit az én szavaimról, ugye egy rövid zárójel, néhány ez zárójelben, hogy én azt kívánom, hogy amit itt hallotok, ezt mindenki kívánja hallani személyesen Istentől. Mert én sem vagyok tévedhetetlen, ahogy mondja Pál, tükör által homályosan látok én is. Nem tiszta az én kijelentésem sem. Vannak olyan momentumok, bevallom őszintén, hogy az agyam megszűnik. Van olyan, hogy jön a lélek által a kijelentés, és be sem kerül az agyamba. Egyszerűen nem megy be az agyamba, hanem egyenesen átmegy rajta. Dicsőséges élmény ez, felemelő élmény ez. Ha valaki ilyen tapasztalt, tudja milyen. Amikor Isten által szólunk, lélekben vagyunk teljesen, és jönnek igen új nyelvek, nem halandja beszéd, hanem új nyelvek, jönnek rímek, jönnek példabeszédek, ez felemelő érzés. De meg vagyunk kísértve mi is, hogy, hogy néha ugye az én, tehát az Istennek a gondolata az ő lelke érintkezzen az énnel, az én agyammal, és ezért a beszédem nem teljesen nem mindig teljesen tiszta, vagy nem teljesen tiszta mondjam ezt, és azért adja ezt Isten, hogy senki ne hagyatkozzon az én beszédemre. Hogyha valaki hallotta az én beszédemet, és megértette az ember Istenhez fordult teljes lényével, teljes lényével, szívével, értelmével, lelkével, erejével, Krisztushoz fordult teljes mértékben, ebből tudhatod, hogy te érted, amit mondok én. Ha te ezt nem tetted meg, ezt a lépést, akkor te még nem érted, amiről, amiről beszéltem. És hogyha ez megtörténik, akkor történik az, amit mond Jézus, hogy hogy amma vigasztaló a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az megtanít titeket mindenre, és eszitek bejuttatja mindazokat, amiket én mondottam nektek. Tehát megtörténik a a felülről való taníttatás, személyesen mindenkivel, de az alapok ismerete nélkül nagyon könnyen el lehet csúszni. Én bizonságot teszek erről, hogy nagyon könnyen el lehet csúszni, mint ahogy én is csúszkáltam eleget és most is megtörténhet, hogyha nem vagyok lélekben, nem vagyok imában, hogy mond, hogy elcsúszok. A háború gyermeke. Tehát ugye kaptam ezt a kielentést reggel, hogy uh, atyámat, hogy, uh, hogy ne öljek, ne öljek, hogy ne az én szemeim ne kelljen gyilkosságot lássanak, fájdalmat lássanak. Hisz ugye elmondhattam az elmúlt napokban, hogy mik történtek, mit jelent az, amikor kimegy az ember lélekből, azok után megkapja azt a hatalmas járnyékot Istentől, hogy közössége van vele, és lélekben tudhatjuk, hogy mit kell cselekednünk, mi az, ami helyes, mi az, ami tökéletes, és örömünk van, szinte ugrándozunk, mint a gyermekek. Ezek után, ugye, megvagyunk vagyunk hogy kimenjünk a lélekből is, fej szerint döntsünk, agy szerint döntsünk, emberként legyünk jók, emberi módon legyünk jók, próbáljunk megfelelni embertársainknak, és ilyenkor kimenjünk a lélekből is, olyankor hogy ugye a sírás és fogcsikorgatás, mert kikerülünk a külső sötétségre, lélekből a külső sötétségre. És elmondhattam azt, hogy mit tapasztaltam, hogy amikor kijöttem, kiestem lélekből és egy olyan döntést hoztam, ami már testből volt és hangsúlyozom. Jól figyeljetek! Hangsúlyozom. Miután a döntést én meghoztam a lelkemben, én akartam így visszaugrani gyorsan, mint a szöcske, mint a sáska. Visszaugrani, hoppá, ez nem volt jó döntés. De Istenem engedte. Azt mondta, hogy akkor most már vállalad a felelősséget. Hanem most már akkor szembesülj azzal, hogy milyen döntést hoztál. És elmondtam, már nem tudom pontosan melyik ez a felvétel, talán nem így görgetni. A kiálltoszó.hu per audio oldalon vannak ezek a felvételek. Mikor is például arról beszélek, hogy... Hogy, 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 hogy... azóta az sok felvétel született. Tisztűség az élő Istennek. Arról beszélhetek, a címet akarom megkeresni, hogy ha valakit érdekel, hallgassa meg, mert nagyon kemény dolgok ezek. Boldog az a személy, aki ezt hallja, vagy olvassa, amit elmondhatok, és megérti. És nem kell megtapasztalja az ő bőrén, nem kell megtapasztalja az ő szemeivel mindezt. Azt hiszem, hogy egy gyilkos megmentése, egy gyilkos megmentése, csak nem tudom, hogy hol van, nem, egyszerűen nem látom pillanat, egy gyilkos megmentése, igen, 2023, 6. hó, 12 akkor született ez a felvétel, 12-én. Egy gyilkos megmentése, abban mondom el, hogy mi történik kint, hogyha bent felborul az egyensúly. Az egyensúly. hallod amit, amit hallgatsz? Vagy csak bámusz itt és Isten, bocsánat, senkit nem akarok megbántani. De halljátok-e, amit mond a magyar nyelv, amit a magyar nyelv által mondhatunk Isten kegyelméből? Felborul az egyensúly. Az egyensúly. Amikor az egyen van a súlya, az egy Istenen, az egyik az Istenen. Egy isten van. Amikor egyensúlyban vagyunk, akkor gondtalanok vagyunk, mert ő ami mi gondviselünk. Az egyensúly mikor borul ba- fel? akkor, hogyha mi a külső szerint döntünk, a külsőre nézünk, a külsőt hisszük igaznak, és azt szerint döntünk, az egyensúly felborul, mert az egy Isten hol van a belső szobánkban, tudunk ugye imádkozni, bemegyünk hozzá, és a lelkünkben halljuk, hogy mi a helyes, mi a jó. Nem azt nézzük, hogy kint mi mi a helyzet, milyen képek vannak, fantasztikus, gyönyörűséges képek, meg érzelgős képek, nem arra nézünk. És figyelmen kívül hagyunk minden külső képet, mert az egyen van a súly, és így vagyunk abban az állapotban, ahogy mondja Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Egyen van a súly, de hogyha felborul az egyensúly, hogyha nem a, nem a, azt halljuk, amit mond a lelkismeretünk benne, Krisztus szava által a mindenható Isten, akkor az történik, hogy felborul az egyensúly, az súly már nem az egyen van, hanem az én hátamon, mert az én döntött úgy, hogy azt meg fogja csinálni. És akkor Isten megengedte, hogy rosszul döntsek, sőt, meg is erősített. Tudom, ez is keményen hangzik. Megerősített az én hibás döntésemben, sőt még egy kicsit segített is, hogy menjek bele a szembesülésbe. Kaptam ötletet, hogy hogyan kell megoldani azt a földi dolgot. Közben aztán szinte lemézzároltam magamat, elmondtam, hogy nem tudom, hogy hány helyről folyta vér belőlem, és hát nem engedte, hogy szörnyet halljak, pedig megérdemeltem volna, mert kijöttem az ő jelenlétéből. De viszont azt akarta, hogy lássam, hogy szembesüljek, hogy az vér veszteséggel jár lélek jár, amikor én a saját fejem szerint döntök. És olyan borzalmas képekkel következtek, ugye azon kívül, hogy össze-vissza faricskáltam magamat, olyan borzalmas képekkel következtek, hogy őt hogy a kutya, kifolyt szem, egyik szeme ki volt folyva. És én tudtam, nem is volt kérdés emberek számomra. Nem volt kérdés számomra, hogy a kicsikutyának ezt a képet én kívül miért látom? Azért, mert jobb lett volna, hogy az egyik szemem kifoly és úgy megmenekül az én lelkem, mint hogy két szemmel épp egészségesen vettessek a gyeren a tüzére, ahogy mondja Jézus. Én tudtam, hogy az én szemem kell kifoljon, kifolyjon, nem a kutyáé. A kiskutya vitte el a balhét, és Isten egemet szembesített, hogy az én belső rossz döntésem miatt a kiskutya szenved. Megyünk tovább. A terasz össze van törve, ugye? Ezt elmond, abban a fejtelben elmondtam. Egy gyilkos megmentésen a következő az, hogy rossz társaság el van mondva az, hogy mik történtek akkor, és tudtam, hogy megölték a mi kutyánkat, és uh, tudtam, hogy persze mi történt akkor? Első reakció mi volt? Az, hogy megvádoltam a szomszédot, hogy nem köti meg a kutyáit, meg átjönnek meg mit én mi, és az ő kutyáit, is éreztem, hogy, hogy el tudnám törni a hátukat kutyáknak. És ettől a, a vádlástól, meglátva az én bűnömet, hogy én kijöttem lélekből, el kellett jussak addig a pontig, hogy, hogy nem a szomszéd a hibás, nem a kutya a hibás, nem a kutyák a hibások, nekik semmi közük ne, nem volt semmihez, semmi az ég adta világon. Sőt, kegyelemből kaptam ezeket a külső képeket, hogy a mi kutyánkot lemészárolták, annak a gondolatát, hogy szembesüljek azzal, hogy amikor kijövök lélekből, akkor én már kutyamódon módon élek, és akkor háborúzok. És akkor védem a területemet, védem az egómat, az általán felépített világot. És kell őjek, és kell gyilkoljak. És a vádlástól, a szomszéd vádlásától, hogy én magamban vádoltam a szomszédos az ő kutyáit, el kellett jussak arra pontra, atyám bocsássál meg nekik, mert ők nem tudják, mit cselekednek. Ők csak azt kellett cselekedjék, amire nekem szükségem volt, hogy lássam, hogy meglássam, hogy mi van akkor, hogyha én bent, test szerint döntök, test szerint hozok egy döntést, és nem lélek szerint. Az van, igen, gyilkosság. Egyiknek kifolyik a szeme, másnak eltörik a lába, egymást gyilkolják. Látom a háború képeit kívül, mert belül bennem háború van, mert abban a helyben, amikor én test szerint döntöttem, és nem lélek szerint elindult a háború, mert a testnek minden gondolata halála. Ezt mondja Isten Pálapostol és ezért beszéltünk olyan sokszor arról, hogy igen, jelen van ez a tömegszellemiség, mit tudom én a, a sátán az ördög szelleme, ami irányítja az embereket, mindazonáltal ez miből fakad? Azt is elmondja egyértelműen Pálapostól a testiségből, a testi gondolkodásból, a földhöz ragadt gondolkodásból. Mindenki gyilkol, aki földhöz ragadt. Hallgass meg azt a két felvételt, aminek az a címe: hogy Lego és kokain. Első rész és második rész, nagyon kemény felvételek. Ha mersz szembesülni egyáltalán, akkor hallgass meg, hanem akkor ne foglalkozz, hallgassál pozitívat. Nem tudok más mondani tényleg. Mert ahogy mondja Pál, el van torzulva a mai embernek a hallása. Mindenki a saját kívánságai szerint gyűjteget magának tanítókat, mert viszket a füle, de az igazságtól elfordítják a tekintetüket, mert viszket az ő fülök. De a hazugsághoz, a mesékhez odafordulnak, amely megöli őket. Megöli őket? Ez történik mostan. Tehát aki fél a szembesüléstől, az többet ne is jönjön, menjen ennét. Aki átószorog, többet ne is jön vissza. És semmiképp ne hallgassa meg azt a két felvételt, hogy Lego és kokain. Szóval megláthattam, hogy Mit jelent az, hogy kijövök a lélekből, tehát nem imában, mert Jézus azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Mi az mondjuk Rózafüzért? Nem emberek, nem, 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 hanem az, hogy szüntelen lélekben vagyok és hallom. Egy vagyok, úgymond az atyával, az ő lelkében vagyok, és általa szólok, általa hozok döntéseket, még szarni is velem megyek emberek, még szarni is. Tudom, hogy kemény szavak, és nem, nem, a mai viszketűfelecek nem tetszenek az ilyen szavak, de igen, emberek. nék oda is. És bár büdös a szar, az történik is. Nagyon értékeltem azt, hogy a kedves megvalotta, hogy mi történt, ugye, hogy miért volt neki székrekedése, hát a bűn miatt, a felhalmozott bűn miatt, amit nem, akkor megvalotta a bűnét, utána megkönnyebbült, elment, vízidet, nagyon jól sikerült és teljes békessége van, és áldotta mindenható Istent, hogy csak arra volt szükség, nem a külsővel volt a baj, hanem arra volt szükség, hogy benne az akadást feloldja valami, és az mi oldotta fel? A bűnvallás emberek, a bűnvallás, amitől retteg mindenki, és amiről nem beszél a guru, sem a buddhista, sem a baptista, nem a baptista, az beszél, elnézést, bocsánat kirek hanem a, általában a vallások ezt úgy elrejtik, úgy olyan úgy, mellékesnek teszik. Igen, emberek, a bűnvallás. Az, hogy én leleplezzem a hazuk ént magamban, leleplezzem, arra szükségem van ahhoz, hogy ne legyen nekem székreketésem, hogy a szar ne rekedjen meg bennem. És amikor Istennel mentem a vécére is, akkor már büdös a szar, de mégis jó eső érzés megkönnyebbülni, És sokszor, megmondom őszintén, hogy... hogy ö, ö, Olyankor is születnek nagyon erőteljes gondotok és kielentések. Miért? Az mert kiment belőle a trutyi, kiment belőle ma gonosság. Tehát így is tanít Isten, hogy azáltal jön az új, a friss, az élő, hogy a trutyit elengedtem, lelepleztem, lebuktattam, azt mondtam, ott maradj sátán, get behind me, get behind me, széten, azt mondja az angol, kerülj mögé. Kerülj mögém, te előtten nem lehetsz, te nem járhatsz. Get behind me, azt mondja az angol. Kerülj mögém. Távolsz tőlem sátán, ugye. Ezt mondja Jézus Péternek. Ó, ezek hatalmas dolgok. Azt kell mondjam, hogy boldog az a fül, amely ezeket hallja. Ezeket hallja, és fel is foghatja. hogy miről van szó? Jó, Istenem. És tényleg így fohászkodtam, és szinte is könnyeztem magam. Mondom, hogy nem kiválok én semmi rosszat látni. És tudom, hogy, hogy ezt nem úgy tudom megúszni, hogy én lássam a háborút, vagy a külső rosszat, hogy akkor én elbújjak, bebújjak a szönyeg alá, vagy a pincében, nem emberek, hiába bújjak el. Itt nincs ahova elbújni. A harcot elkerülni nem lehet, ahogy mondja a csak elhalasztani az ellenség javára, az ördög javára, de másképp adta nekem Isten, pontosított, azt mondja, hogy a harcot elkerülni nem lehet, csak elhalasztani a saját károdra, hogy érezd a súlyát ennek hogy itt rólad van szó és senki másról csak rólam és csak rólad van szó és senki másról a harcot elkerülni nem lehet csak elhalasztani a saját káromra aki megvívja a belső háborút a hit nemes harcát annak kint nem kell háborúznia nem kell gyilkolnia követhető trág emberek követhető ezek a szent kielentések Nem az itt, mert én mondom ezt, nem én mondom. Én csak itt vagyok, én is hallgatom, amit mond az atyám lelke. Nekem is. Aki el akarja kerülni a harcot, aki elhalaszt, elhalaszt, meghalasztja a harcot, el akarja kerülni a harcot, az a maga kárára teszi azt. Aki megvívja a belső háborút, a hit nemes harcát, annak kint már nem kell háborúznia. Nem kell gyilkolnia. Aki elhalasztja, meghalasztja, elfolytja a belső háborút, amely által megtisztulhatna az ő lelke, kint fog háborozni. És gyilkossá válik. Aki meghalasztja a háború lehetőségét saját magában, tehát nem szembesül, nem hívja segítségül, az élő Istent, az ő szavát, Krisztust, Jézus Krisztust, hanem továbbra is a saját feje után akar megtisztulni. Ez még mindig halogatás, halogatás, és végül a háború elviszi őt, meg fogja őt ölni, az önmegváltás öngyilkosságba fog torkolni, bizonyságot teszek az égés a föld teremtője előtt, és mindenki előtt, aki ezt hallja, hogyha valaki még ezekben a borzalmas időkben is, ilyen sok figyelmeztetés ellenére is, még mindig az önmegváltás, önszeretet, önmegbocsájtás, önimádat, önkielégítés, útját járja, az öngyilkosságot fog elkövetni. Bizonságot teszek 2023 június 20-án arról, hogy az öngyilkosság felé tartasz az önimádat által, az önmegváltás által. Tehát a harc az, mert a hitnemes harca attól nemes, rájembertársak, hogy Isten adja hozzá a szembesítést, de nem csak a szembesítést, hanem az oltalmát is, mert a szembesülés Isten nélkül egyenlő öngyilkosság és a tüze pokol. Ezt jól vésd az eszedbe, az agyadba és kiásd a hogy hallja mindenki, hogy a szembesülés Isten nélkül egyenlő öngyilkosság vagy pokol. A legtöbb ember, aki öngyilkos lett, az úgy lett öngyilkos, hogy meglátta a valóságot. Szembesülés, Isten nélkül, egyenlő, pokol, de is írtam ide. Legtöbb ember úgy lett öngyilkos, hogy meglátta a valóságot, de Isten nélkül. Mert a szembesülést senki, senki az égatt világon nem kerülheti el. Senki, hangsúlyozom szembesülni az ember fog vagy itt vagy odáig. mindenki előbb vagy utóbb, aki előbb szembesül, annak jobb aki Istennel szembesül, az megúszza a, a pusztulást megúszza a poklot aki Isten nélkül szembesül, mert nem hívja őt, nem kéri őt és nem keresi az ő szavát nem ismeri az Úr Jézus Krisztus szavát az ember a poklot választja, annélkül tudna róla gyertek az ön megváltással tehát aki elhalasztja, elfolytja a belső háborút, amely által megtisztulhatna az ő lelke, kint fog háborúzni. Gyilkossá válik. Jó figyelj! A te nem szembesűsz, te azt, amit bent el kell intéz, és amit te kint is el kell intéz, mert ami bent, ugye, amint amennyiben, úgy a földön is, úgy kint is, amint bent, úgy kint is. Tehát Isten, a mennyek országát, mutatja bentről az igazságot, és azt szerint kívül is kell cselekedje. És sajnos igen, arról is van szó itten, hogy sokan hallják az igazságot, kaptak szabadulást, de ami bent megtörtént, az kint nem végezték. Nem tettek bizonságot, nem tettek bizonságot, nem tesznek bizonságot, halogatják, halasztják, és meghalasztják a lehetőséget. De magukat is meghalasztják emberek. Meghalasztják, megfordják saját magukat. Én nem fogok tudni bizonságot tenni senki helyett. Aki úgy érzi, hogy neki ez kényelmetlen, kellemetlen, semmi gond, folytse, menjen vissza a világba, mint aki leplás. Nem tudok más mondani. Nekem túlságosan nagy teher, hogy, hogy én valakit folyton piszkáljak, hogy enged, hogy a víz folyjon, folyjon át rajtad. Ha kaptál bizonyosságot, tegyél bizonyosságot. Ha az egy talentumot nem fogod befektetni, kikerülsz a külső sötétségre, a szemeidnek fogsz hinni, megint orvosság függő leszel, visszamész a világba, betegségbe, temetőbe, spokkolba. Ez van, emberek. Egy értelműen kell fogalmazni, nem két értelműen. ezek nagyon veszélyes dolgok. Sokak életé múlhat rajta, sokak lelke, lelkének az életé múlhat rajta. Tehát, aki elhalasztja, elfogyja a belső háborút, amely által megtisztulhatna. Az ő lelke, kint fog háborozni, és gyilkossá válik. Tehát mindenki kint fog háborozni, aki a belső háborút nem vívja meg, a hit nemes harcát nem vívja meg. Mindenki. És nem fogod tudni elkerülni azt, hogy téged besorozzanak, és elvigyenek háborúba, és lást, a harcot, akár a vérnek a bűzét, vagyis a vérnek a szagát, amikor a az embertársatot, mert ez most tetszik vagy nem, az történt, hogy az elmúlt uh, napokban itt Székelyföldön történt sorozás. És kor, uh, kortól függetlenül, tehát uh, tudomásom szerint uh, háramezret soroztak Hargita megyéből, és ezret Kovászna megyéből Székelyföldről. Tessék, autonómia, itt az autonómia. Be vannak sorozva a székelyek, és elvitik őket kiképzésre, hogyha menni kell, akkor menni kell, és harcolni fognak a román hazáért. Ká volt magyar igazolvány, meg magyar útlevél, kiába sok propaganda, a sok ellenségeskedés, a sok gyűlölet. Úgy néz ki ez a sors iróniája. Bent nem akartuk megvívni a harcot, ugye? Kint meg kell vívjuk, érezni fogjuk a vér szagát, és talán vér fog tapadni a kezünk köz, hogy meg fogja Isten menteni háború közben, Isten tudja. Ezt ő tudja. De az biztos, hogy senki nem kerülheti el. Az agresszív emberek, akik kint háboruznak, folyton kint háboruznak, kint harcolnak. Miért agresszívek? Azért, mert Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke szólt hozzuk, belül szólongattók, hogy gyere, beszéljünk. Émély az ajtót előtt állok és zörgetek? Hogyha megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád és veled vacsorok. De ha te nem nyitod meg az ajtót, nem fogok bemenni. Ha nem kérsz, nem kapsz. Ha nem keresel, nem találsz ha te, téged irritál az én nevem, a Jézus Krisztus neve, az én szavam, akkor nem fogunk beszélgetni. Te kint fogsz háborozni, és gyilkossá válsz. És akkor most hald az ítéletet a gyilkosokra. Jézus szava szerint, amelyet elolvashatsz a jelenések könyvében. Aki fegyverrel öl, fegyver által kell annak megöletni. Ez az ítélet mindenki fölött Aki kint akar rendezkedni, kint akar háborút megvívni az embertársaival, a Soros Györgyel vagy nem tudom én kivel, a külsőkkel, a királyokkal, a feletteseivel, a vezetőkkel akar háborozni, annak fegyverrel kell megöletni. Aki kint háborozik, legyen pontosabb és tisztább, aki kint akar háborozni, annak fegyver által kell megöletni. És a hitnemes harca az kint is történik, de nem a kint szerint emberek, hanem a bent szerint. Az élőisten szava szerint történik kint a háború. Mert amikor én bizonságot teszek az igazságról, és teleplezem a sátánt, elsősorban magam, magamban, is, a minapokabban is valaki egy álmot, hogy le kellett valaki előtt, ott valami papok voltak, minden jöttek H-szentelni, nem hívta de, de jöttek, és levolt vetközzet, de elég is látták az ő mesztelenségét. A papok meg ott azért is röhögtek rajta, meg kigunyolták őt. És igen, emberek, fennáll a veszélyennek, hogy kigunyolnak, hogyha te megvallod a bűneidet, azáltal megkötözve a sátánt, az ördögöt, amit téged mostanig vezetett. Azt kellemetlen, senki nem évezített. Mindenki bátor a maga módján, de senki nem olyan bátor, hogy, hogy maga ellen beszéljen, és leleplezze a benne lévő sátánt a benne lévő ördögöt, megvallja a bűneid nyilvánosan Isten és ember előtt, pedig ettől szabadulna meg. barátom ugye, hogy elmondta a legutóbbi bizonságában, Keskeny úton, azt hiszem az a csatorna címe, hát hallatszott a hangján, az ember szabad, ő szabad, de veled mi a helyzet? Még meddig dugdosod, rejtegeted a te bűneidet, és még meddig játszod a szépet a felszínen? És kellemetlen levetkőzni a világ előtt, de azt elárulom nektek, hogy hogy kellemetlen, lehetetlen is. Mert az, hogy valaki megvalja a bűneit nyilvánosan, hogy azáltal legyen lefegyverezve az ördög, úgymond, az, az isteni kül lehetetlen. Ehhez nincs az embernek elég vér a lávai között. Ez az igazság. Legyünk őszinték. Csak annak van vér, van bátorsága ehhez, akinek Isten adja. Vér, ugye vér. kell ez a vér, a szent vér? Az ember merje felvállalni, hogy te a bennem lévő ördög által volt, ami megkötözve nem Soros György által, melyezi többiek által, bankárok által. Üdjejetek magyarok, mert nagyon megvan kötözöm a magyar nemzet. Nagyon sok tragédia fog történni, döghalál fog történni, és elmondtam azt is, elmondhattuk azt is, hogy hogyan hívta be a magyar ember a legerőteljesebben, hogyan hívta be a betegséget, a fájdalmat, s a békétlenséget, s a döghalált a házába az elmúlt évekbe. Úgy, hogy a saját gyermekét hibáztatta. Képes volt elhinni azt a képtelenséget, hogy a gyermek a hibás a vírus terjedésért, és nem az ő bűnös szíve. És ezáltal sok magyar férfi és sok magyar nő behívta a dökhalát az ő házába. Tudjatok erről, amikor fog érkezni a dökhalál, és semmilyen gyógyszer nem fog segíteni, és maga a pokolnak a szaga már ott van a házadban, tudd, hogy te voltál az, aki behívtad, azt a házadba azáltal, hogy elhittet az ördögnek, hogy a gyermekek terjesztik a vírust, és nem a bűnös szívű felnőttek. Isten kegyelmezzen ezeket, mint az itt mondom el, mert tudom, hogy sokan szembesülnek, sokan megutálnak engemet, sokan meggyülölnek engemet, de lesz némely, lesznek egyesek, akik felfognak támadni a lelki halából is, mert azt mondják, hogy igen, minden szó igaz, amit az ember mond, Isten lelke által szól. Aki hallja, hogy ki által szólok, az ember megmenekül, megvallja a bűneit, meg fog ő menekülni, lesz olyan békessége, mint Robertnek, ugye, felvidéken, aki megvallotta, ugye abban a felvételben a bűnét is teljesen megkönnyebbült. Tehát megvalotta egyrészt a bűnét, utána megbalotta az ő szabadítását, vagy hogy, hogy lett ő megszabadítva, és milyen illatos Istennek a szabadítása. És azt hiszem, hogy így most akkor kezd kerekebb lenni az, amiről beszéltem az előző felvételben, hogy mit tennél, a rajtad múlna, hogy ki fog-e törni, ki fog-e robbanni a háború. Hogy igen, rajtad múlik, és csak rajtad múlik. <gül> Mert figyelj meg, az egész világ úgy van berendezkedve, hogy hát a németek, a nácik, a komcsik, a balcsik, a jobbcsik, és minden kihibást rajtad kívül. Amíg hárítasz a háborút, nem kerülheted el, és sőt, fennáll a veszély, hogy örök háborúban fogsz élni, egészen pontosan égni. Mert a háború borzal- borzalmai, igen, az egyenlő a pokol tüzével, akár a földön, akár, akár ugye a halálunk után hogyha a lélek létezik, ugye, és továbbra is tudatában van a létnek. Az a háború, az egyenlő a tűzével emberek. Egyenlő a tűzével. És ezért keltem így fel, ezért adta Isten ezt a gondolatot nekem ma reggel, hogy bárcsak ne kelljen, senkit se megöljek mai nap folyamán. Bárcsak ne kelljen gyilkoljak. Legyen meg a telkaratod atyám, hogy ne kelljen gyilkoljak, mert ha az én akaratom lesz meg, akkor én fájdalmat kell lássak kint. Én kint fájdalmat kell lássak, ami a kivetülése annak, ami bennem zajlik, annak, hogy a saját fejem szerint döntöttem, és nem Isten szerint hoztam meg a döntés az ő szerint. Mert mindenki gyilkol, aki nincs lélekben. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és a lélek, ugye, az én szavam lélek. Senki sem mehet az atyához, csak én általam azt mondja, hogy én megmutatom, hogyan kerülhetsz lélekbe, de ha te intelligensebb vagy, mint én, akkor menj a fejed után. Tehát fel van kínálva, keresztény Európának fel van kínálva az, hogy bekerüljön lélekbe, a magyar ember bekerüljön lélek állapotába, hogy ne kelljen gyilkolnia, ne kelljen gyilkosságot látnia oda kinn a külső sötétségben. De nem kell, mert a guru jobban elmondta, a guru az jobban, olyan ah, szépen beszél jó, pozitív szavak, s bevonzuk a pénztra, az új párkapcsolatot, meg mit tudom én mi. Ügyetek emlet, ezek sarlatának. Én bizonságot teszek arról ezek sarlatának, hogy a Biblia leírja az Ószövetségben, ezek sarlatának régebb, ezeket megölték. Törvény szerint megölték őket. Nyilvánosan kivégezték, aki ilyenekre tanította az embereket annak idején, azokat mind megölték. Ma már nem fogják megölni őket, ők amúgy is ítélet alatt vannak, az ő lelkük étélet alatt van. Tehát nem kívánom én sem az ő vesztüket, nem kívánom az ő vesztüket, mindazonáltal el kell mondjam, bizonyoságot kértélek arról, hogy akik tanítják a magyar nemzetet, azok sarlatánok. Az amerikai ezotéria, az amerikai hinduizmus, az amerikai buddhizmus, az megmérgezi a magyar emberek értelmét, és elveszi tőlük a belső harc lehetőségét, a hitnemes harcának a lehetőségét, hogy legyő megöldököjék az Érőisten szavával, Krisztus szavával, az ördögeiket, a bűneiket. Hogy kint ne kelljen, részt vegyenek a háborúba. Mindenki részt fog venni a háborúba, a háborút senki nem kerülheti el. De jaj annak, aki a halála után kerül be a háború kellős közepébe, mert annak örökös háború lesz a sorsa, ez a pokoltüze, gyehenna tüze. Hol kezdődik a szabadulás? Ott, amikor egy anyuka, egy apuka megvalja azt, amit itt ír tünde, hogy látom, hogy a gyermekem miattam szenvedett mindenkor. Pontosan a gyermekem, más szóval a lelkem, mert a lelkünknek a kivetülése fizikai világba a mi gyermekünk. Ezért áldás a mindenható Istentől az, hogy. hogy Gyermeket kaphatunk test értelemben, mert lelki értelemben nekünk volt gyermekünk, mindenkinek bent volt a gyermeke, aki el volt folytva, és ezért engedte meg Isten a nemzést, hogy ezzünk, ugye, hogy nemet mondjunk, és akkor szüljön, szülhessen meg a gyermek fizikailag a külső világban, hogy lássuk, hogy szemünk láttára, hogy mi történik a gyermekünkkel, hogy megy bele a paráznaságba, hogy fogják kihasználni őt, hogy fogják elfolytani benne a gyermeket, hogy fogják lemészárolni benne a lelkesedést, na az mind a lelkeddel történik, amit a gyermekeden látsz. És igen, áldás, mert az ember szembesülhet, hogyha a felnőtt, észreveszi, hogy az ő gyermeke nem a rendszer miatt szenved, hanem az ő bűnei miatt szenved, és őszintén meglátja, és őszintén tud, tud, tud sírni emiatt. Na, annak, a Isten talán megadja azt, hogy az ő gyermeke, a külső gyermeke nem kell szenvedjen. Annyira. Azt mondja Bernadett, és köszönöm, hogy ezt elmondja, mert így fogok most így áttérni arra, amiről szerette volna beszélni már tegnap is. Nagyon kemény kijelentések. Jó, figyeljetek, mert dicsőséges, gyönyörűséges kijelentések ezek, amiket kaphatok és adhatok Isten kegyelméből, és amiket kaphattok és adhattok ti is Isten kegyelméből. Nem csupán a megosztással, nem csupán a videó megosztásával, hanem azáltal, hogy ti is Magatokra öltitek, felvállaljátok. Ki ki úgy Isten Istentől kapja? Tegnap, tegnap előtt Marika elmondhatta, hogy neki a Mindenható Isten mostanában nem engedte, hogy bizonyságot tegyen fel az internetre. Korábban tett fel több bizonyságot, mostanára hívta Isten, hogy menjen, és azokat az embereket érintse meg fizikailag az ő szavaival, akik egyébként nem hallhatnák ezeket a bizonyságokat az interneten, mert nincs nekik erre lehetőségük egyszerűen ott gyötrődnek a maguk bűnében, a fájdalmaiban. És erre vezette őt a mindenható Isten. Dicsőség neki. Dicsőség neki. Ha valakit erre Isten, csinál, cselekedje ezt. Ne, ne is hallgassa a kiáltó szót, Menjen, cselekedje azt, amit neki Isten mond. Mert az igazi békesség nem a szó, hanem az, amit ami személyesen szól hozzád, és amit te személyesen cselekszel. Na, az az igazi öröm. Nem a kiáltó szó. Azt mondja Bernadett, hogy Istennek legyen hála, minden szabadért. Három évvel ezelőtt a te mondatod miatt kerültem élő kapcsolatba Jézus Krisztussal. Köszönöm, és azóta is mindent, amit hallunk tőled, vele és általa. Így van. Hála és dicsőség az élő Istennek, az életszavának, Krisztusnak mindenért. És akkor most térjünk át arra a kijelentésre, hogy mikor lesz valaki teljesen szabad, mikor lesz Bernadett teljesen szabad, vagy Katalin, vagy Tünde, vagy Mónika, vagy Villő, vagy Attila, vagy akárki, aki ezt hallja. Mikor lesz teljesen szabad? Akkor lesz egy ember teljesen szabad, míg a kiáltó is. Amikor felfogja, és megérti, hogy semmit nem kapott a kiáltó szótól, semmit nem kapott tőlem. Akkor leszek én is teljesen szabad, és akkor vagyok teljesen szabad, hogyha közel van az én szabadságom. Hogyha tudom, Tudom azt, hogy én soha semmi jót nem cselekedtem. És nem is fogok. Soha semmi jót nem cselekedtem. És nem is fogok. Tőlem te soha semmi jót nem kaptál. És nem is fogsz kapni. Az, hogy kaptál általam valami jót, hála Istennek, ez nem a postás érdeme. A postás csak a munkáját végzi. A postás csak a munkáját végzi. És a postásnak öröme van abban, hogy a munkát végezheti, mert kedvesen tud bánni az ő embertársaival, át tudja adni az üzenetet, a csomagot, és ez rendben van. Vannak postások, akik egy életen keresztül postások mennek a biciklivel, és a végén megboldogulnak, mert olyan munkájuk volt, hogy átadták az üzenetet, békességgel, örömmel, üzemsegékel, megkínálták egy kávéval, egy tányérlevessel. Szerintem szuper munka. Igaz, hogy ma már nem igazán van szükség rájuk sajnos. De szuper munka. Lelki értelemben annál is inkább szükség van a postásokra. És azok a postások, akik ugye most már testileg nem szükségesek ugye a mai társadalom számára, azoknak a szerepét nyugodtan átvehetnék az Isten gyermekei, akik ugye postások is átadják az üzenetet, a meghívót a mennyegzőre, a királyi mennyegzőre. Tehát fontos megértenünk azt, nekem fontos, Nagyon megértenem ezt. Csak azért, hogy Istennek a lelke akadálytalanul át tudjon fornyi rajtam, hogy én soha semmi jót nem adtam senkinek. Te soha semmi jót nem kaptál tőlem. Hogyha ezt én felfogom, hogy ahogy mondta Jakab, apostol, talán Jézus testvére volt ez, mert neki is volt egy ilyen testvére, Jakab, hogy minden jó ajándék felülről való, a világosság atyától száll alá, akinél nincsen sem változás, sem annak árnyéka. Tehát akkor egyértelmű, hogy nem én vagyok az a jó, nem én voltam az a jó, aki jót cselekedtem veled, hanem az élőisten. És hogyha nem én vagyok, nem az én képem által, az én formám által kaptad volna azt, amit kaptál, megkaptad volna egy másik form egy másik kép által. És akkor mik vagyunk mi az élő Isten kertjében, az ő szavában, az ő országában? Képek, élő képek. Isten dicsőségének a képei vagyunk mi, mindannyian Azok kell, hogy legyünk, vagyis arra hív minket a mindenható Isten, hogy képek legyünk, amelyek képesek az életet közvetíteni, a közteleken vetíteni, a háztetőkről vetíteni. Tehát, mit jelent ez? Az, hogy én nem azt mondom, amit akarok, ahogy Jézus mondja. Tényleg egyé kell válnunk vele. Ahogy ő mondja, imádkozik, értünk, hogy amint az atya én bennem, és én az atyában, úgy én ti bennetek, és ti én bennem. Ugye? És az, hogy, ahogy mondta Erika, hogy nem emeljük magunk fölé őt, az nem azt jelenti, hogy... Más tartból teszünk, hogyha egyenlők lennénk vele. Mert ahogy az írás mondja, fel kell neki emeltetnie, mint a kidunak a pusztában, hogy mindenki lássa. De általunk emeltetik fel, mert ő bennünk éle. Bennünk éle. Felemeltetik, hogy aki ránéz, megmeneküljön. Mi bennünk emeltetik fel az ő lelke, amit ő megmutatott. És így lehetünk egyek vele. És az atyával, drág emberek. Nem úgy, hogy az ezotérja mondja, hogy tudtátok, hogy ti is istenek vagytok, emberek, ez hazusság, ez az öldőnek a játszmája. Egy bűnös embernek nem mondom azt, hogy tudtad, hogy Isten vagy te is, hanem azt mondom, hogy ha nem hívod segítségül az Úr Jézus nevét, és meg nem szaroz a bűneidtől, a bűneidben fogsz égni örökön-örökké. Nem mondom a bűnös embernek, hogy tudtad, hogy te is Isten vagy. Hát hogy lehetne ő Isten vagy egyenlő Jézussal, amikor még mindig parázna és zsilkos gondolat van benne, akár versengés, vagy bármilyen bűnös gondolat, ilyen csak az ezotéria tesz az antikrisztus ezotériája, ami megmétejezte a székelyek gondolkodását, és sokakat megbetegített és lemészárolt. Szó szerint ez történt székelyföldön, és még most is igény van székelyeknél arra, hogy eljöjjön a sarlatán Magyarországról, és azt hazudja nekik, hogy a halottakkal kell beszélni, meg a szellemekkel meg hogy ők is Istenek, meg ilyenek. Ügyeljetek emberek, nagyon veszélyes. Nagyon azt éltetek kell. A lelketek van kockán, a lelketek forog kockán. Na, de térjünk vissza a képekhez, hogy igen, Isten képei vagyunk, Isten képmásai, a Krisztus képmásai. A tökéletes embernek a képmásai vagyunk. És a képmások, ugye, ők megmutatják azt, vagy azok át engedik egészen pontosan, Isten dicsőségét. Tehát én senkinek az égadta világon semmi jót nem adtam. De nem is kaptam én senkitől semmi jót. Egy embertől sem. Az, hogy az én atyám használt embereket arra, hogy engemet megmentsen, vagy hogy adjon nekem eledelt táplálékot a lelkemnek, ez igaz. Teljes mértékben igaz. És nem vagyok hálás neked. Nagyon jól mondhatta Erika, tisztán mondhatta Erika ezt, hogy hogy nem Isten ments, hogy neki valaki halás legyen, vagy hogy ő valakinek halálkodjon, hanem hálás vagyok, érted. És Pálapostól is így fogalmazta, érted? Hogy ő is úgy fogalmazta, hogy halás vagyok, értetek. A mindenható Istennek. És az ő szavának, Krisztusnak. A a különbség. Milyen boldog az a fül, amely ezt hallja, és az az értelem, amely ezt felfoghatja. Hogy mekkora szabadság és mekkora dicsőség van, ezekben a kijelentésekben, amelyek lélek által jönnek, és hogy nekünk nem kell félni, és nem kell aggódni. Minek utána Isten megtisztított minket, ugye, a vadhajtásoktól, és belénk oltotta az igaz ágat, minket beleoltotta az igaz ágba, az igazságba, Krisztus szavába. Azok után nem kell félnünk, hanem szabadon, akadálymentesen átengednünk magunkon az élet szavát, Isten dicsőségére, és sokak szabadulására, mert erre óriási szükség van. Apropó munka, szabadulás, szőlő és aratás. Sokan miért nem tesznek bizonságot? Olyan foglaltak, hát, hát ők tennének bizonyságot, de még mindig attól félnek, hogy éhen halnak, hogyha netán a bizonsággal kezdenek foglalkozni, és nem az ő munkájukkal, az ő földi munkájukkal. Ezek ugye mi van, mi történik? Nem ismerték meg még az élőisten szavát? Először foglalkozatok a országával, annak igazságával, és minden, amire szükségetek van, megadatik nektek, hogy hogy az már nem a ti dolgotok, nem a galamb dönti el, nem a verebecske dönti el, hogy a mindenható Isten hogyan táplálja őt, hanem a mindenható Isten dönti el, hogyan táplálja a verebecskét. És hogyha azt látja az élő Isten, hogy Tünde, vagy Éva, vagy Kati, vagy akik itt vannak, benned, vagy bárki, aki ezt hallhatja, hogy számára a legeslegfontosabb az, hogy átengedje magán az Isten szavát. Hogy ő valósághű, dicsőséges kép legyen Isten kezében. Akkor azon kapja magát, hogy minden tökéletesen működik. Amire szüksége van ennek az idélenes képnek, ami itt van a Földön, ami testi képünknek, amire szüksége van annak, azt megkapja ajándékba Istentől. Nem is kell gondolkodjál rajta. Megadatik. Megadatik. Így vagy úgy. Lehet, hogy egyesleg még munka által, amit itt a Földön végeznek. Olyan munka által, amit mellesleg örömmel végeznek. Nincsen semmi gondjuk vele. Meg még magukba forgatják az élőisten szavát. Van békességük, hogy meddig dolgoznak itt, Földi munkahelyen. Azt is Isten tudja. És nem ők döntik el. Nem a verebecske dönti el hogy az élőisten hogyan viseli gondját. És aki megvívja a belső háborút, van is egy ilyen film, lefordítottam, de össze hogy ilyenkor. szembesülni kellett a bűnökkel, meg mindennel. Tehát azt a filmet, a belső háború. Aki megvívja a belső, a hitnemes harcát, a belső háborút, kint nem kell háborúzzon, nem kell gyilkolni, nem kell vádoljás senkit, nem kell hárítsás senkire, tehát neked nincsen szükség a külső háború képeire, és a külső háborút Isten elrejte előled. Mert nem akarja gyötörni, fölöslegesen kínozni az ő gyermekeit azzal, hogy külső háborút látnak ők. Hát miért? Miért? Nem szadista az élő Isten. Az ő gyermekei, sőt, hogyan fogalmazza Dávid az oltárban? Azt mondja, hogy azt mondja, hogy nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Vajon kiről beszél? Persze Jézusról. De. Jézus kért adatott. Nem mi vagyunk Jézusért, hanem ő van értünk. Persze, fordítva is igaz. Mi érte vagyunk, hát mi másért, másnak nincs értelme. De őt adta értünk, hogy megszenteltessünk, hogy a mi szemeink ne láthassanak rothadást. Hogyan történik ez? Hát ha e Isten tudja, Isten tudja. Van néhány ötletem, de ez is Istentől. Például úgy, hogy vagy nekem megmutattanak idején, mert kértem a halált, már elegen volt ebből a bűnös testből, kértem a halált tőle, tudtam, hogy én hiába nyírom ki magamat, mert azzal nem érek semmit, mert nem lehet megszűnni, az ember nem szűnhet meg, és örök gyötrelem, a Isten szerint, ha valaki eldobja önként az életét. Úgyhogy sakmat gyötrődtem, pokolba voltam itt testben, és tudtam, hogy ha kinyírom magamat, az nem jó nekem, mert nem tűnök el, nem szűnök meg továbbra is létezek, hogy ott magammal viszem, szörök ki nem jó ötlet. És kértem az Istentől a, a halált, azt mondtam, hogy én nem, nem vagyok, én többet nem, nem akarok, mert ezt mondtam, mert láthattam azt, hogy mennyit ártottam én másoknak. Kívül háborúztam, kívül a belső háború helyet, és gyilkoltam kint a külső képeket, amelyeket Isten az én segítségemre adott. Bármilyen képeket, minden képet kívül azért kaptam, hogy én felébredjek, és újjá ne legyek gyilkos. Könyörögtem, hogy öljön meg engemet, mert én többet nem akarok gyilkolni. Nem akarok ártani senkinek. semmely férfinak, semmely egy nőnek, senkinek az ég adta világon. És álmomban megadta, megadta annak a látását, hogy én meghaltam. el <gül> sem tudom mondani annyira érdekes is, mókás volt. Tehát nagyon brutálisan szenvedtem. Amikor szembesültem és gyötrődtem, ugye az ő jelenlétében. Hú, az, az, az brutális volt. Azt, de az ő vigasztalása illatos, mint az erdei mész, ahogy mondja az írás. Mi történt? Hát az történt, hogy emlékszem, hogy ott beszéltem emberekhez, nagyon-nagyon hatalmas dolgokat mondtam, meg is voltam lepődve, hogy hogy tudok én ilyen dolgokat mondani? És látom, hogy senki nem figyel rám. Na, hogy te, Bernadett, miért nem figyelsz rám? Isti, te, miért nem? Tűn, de sem figyelsz, senki nem figyel rám. Pedig elég hangosan beszélek, miért nem figyel? Ha nem egyéb, meg vagyok halva. Azt a hé, azt a milyen érdekes, meg vagyok halva. <gül> És tényleg, mondom, azt a milyen érdekes, meg vagyok halva. Vaj, mikor történt? mondom, alig vettem észre, meg vagyok halva. Észre se vettem, meg vagyok halva. Alig-alig. És mondom, hogy sem Tünde nem figyel, sem Bernadett, sem is senki nem figyel. Ha nem egyéb, én már csak lélek vagyok, már nem vagyok a testben. De érdekes. És elkezdtem örömönbe táncolni, és kezdtem emelkedni a földről. És levegőben így forogtam. Nem volt gravitáció, nem volt súly, súlytalanságot. Bekerültem egy, egy ilyen hatalmas nagy terembe, nyörűséges hely volt. És ott kaptam az első intenzív amiket csak évek múlva tudtam megérteni. Na ehhez mit szóltok? Én álmot kaptam hogy csak évek múlva tudta megérteni. És még akkor is úgy, hogy Levik által jött egy kijelentés a másik, meg más királyból. Így adta Isten a megértéseket. Az hát Isten megmutatta, mi az, hogy újjászületés. És megmutatta azt, hogy minden szereplőjének az államnak én voltam. Az is, aki ott a kicsit megzörrent, valami neheztelés, valami a múltjából eszébe jutott, az is én voltam, ugye, akit ki kell tudni, mert nem vihette be a zavart, a káoszt arra helyre. Megfogták és kivitték őt az voltam én abban az állapotban, és mutatta az újjászületést, de az úgy, hogy én fogtam a karjaimba azt a szemét, azt a kicsikét is, Gyösztes zsugorodott is, ilyen kicsit gyermek lett belőle. Az egy valós személy volt, akit én ismertem, de mégis, mégis én voltam az, meg kell térsem, az én vagyok, hogy össze kell zsugorodjak, nekem csökkennem kell az énnek, csökkennie kell, hogy a Krisztus felemeltessék, ugye? Hogy a Krisztus bennem felemeltessék, és ő lakozzék bennem, ő nyilván olyan meg bennem gyermeké kellett legyek? Hát dicsős, nem lehet elmondani. És az, hogy táncolhatok, de úgy, hogy forgok a levegőbe, pörgök a levegőbe, nincsen gravitáció, nincsen éjség, nem akartam sem enni, sem inni. Ilyen gyümölcslé volt, tudtak ilyen kis uh, pultocskák, ahol volt gyümölcslé. És finom volt a gyümölcslé, de nem jött, hogy megíjam. Így megkóstolgattam az ízét, mert gyönyörűséges íze volt, nem akartam meginni. Nem volt meg az, a, az, amikor az ember, aki szeret sörözni, ugye, vagy sörözött, megissza, lehúzza azt a hideg sört, Egy húzással akár, nagy melegben. Ilyen nem volt. Nem volt semmiség, sem, sem szomjuság, nem volt szexvágy, testi vágy, semmi. Nem volt nemiség. Mert akit láttam, ugye régi barátnőm, nem tudtam úgy nézni rá, mint, mint, mint nőre, vagy mint lányra. Nem, mint gyermeket úgy láttam. És úgy örvendeztem neki, úgy megelelgettem, úgy örültem neki, hogy van, hogy milyen szép és milyen aranyos. És nem kell magamévá tegyem, és ő sem kell engem magáévá tegyen, mindenki szabad. <gül> Na ezek voltak az első mennyei képek, amiket kaptam, amiben Isten megmutatta azt, hogy egyesek hogy lesznek elragadva innét ebből a világból. úgyhogy, hogy észre sem veszik jóformán, hogy ők már nem vannak, nem vannak, nincsenek ebben a világban. Lehet, isti, hogy a hónap reggel már el, nem kell bemenni az osamba. És nagy nehezelem, hogy észre fogod venni, hogy te már nem is vagy már az osani, hanem az Isten gyermeke vagy már teljes mértékben. Például. Én eléggé próbálom, és úgy érzem, hogy Istennek a lelke is ugye, kínlódik, hogy ezeket kielentse valamilyen módon. De nehéz. Nehéz. Tehát, igen. na, emberi szavakkal nehéz, tehát de azt kell mondjam, hogy boldog az az ember, akinek megadatott, hogy ezt szavakat hallja és értse. Most már ezt úgy tudom szinte mondani, mint Jézus mondta, egyes szám első szemében. Mert ahogy Isten lelke beszélt rajta keresztül, úgy beszél rajtam keresztül is, és ezt akarja, hogy az ő lelke beszéljen mindenkin keresztül. Mindenkin keresztül. És akkor már úgy első személy egyes számban mondom, hogy boldog, aki ezt hallhatja és értheti. Nagy ajándékban részesült. Kedves voltál Isten szemében. Kedves voltál számára. Az, hogy ezeket a szavakat hallott, azt jelenti, hogy igen, ki vagy, választva, neveden vagy szólítva. A szavakat értheted és örömködhetsz velem együtt. Azt jelenti, hogy igen, az én testvérem, az én anyám, az én családom vagy. Ez mindig az. Ez mindig az. Ez mind Ezek gyönyörűséges dolgod, a embertársak. Boldog, aki ezeket hallhatja és hallathatja, hallathatja, mert ugye mi dolgunk nem csak az, hogy halljuk, hanem hogy halljuk is. Cselekvő, ne csak hallgatói, cselekvőj legyünk az igének, tovább adói. És, és úgy valahogy én itt végén találkoztam a kedves úti majd néhányan. és gyönyörűséges volt a találkozásunk, felemelő volt, de úgy valahogy úgy éreztem, és ki is jelentsem, hogy az áttörés nem történt meg. Még nincs áttörés Magyarországon. Lehet, hogy lesz, fogalmam nincs, de még mostanig nem volt nem volt igazi áttörés magyarországon a kárpát-merencében az áttörés miben állna az áttörés abban állna hogy hogy már senki nem fél attól hogy saját magát vádolja az én vádolja idézőelbe vádolja lebuktassa megvalja az én alatomos jácmai, aki nem valja meg az én alatomos játszmáit, az ő, függ, az ő bűneit, annak még mindig közössége van, hát azért nem vallja meg, a félti őköt, mert ő azzal azonosul, a bűnnel azonosul ember. Érthető? A bűnnel azonosul, a bűnnel, az, aki nem vallja meg, azt jelenti, hogy ő félti, félti az ördögöt, a benne lévő ördögöt, nem akarja a benne lévő tisztátalan lelket, nem akarja, hogy lebukjon, inkább hallgat, pedig Bizonságot teszek, és bizonságot tettünk, és bizonságot teszünk folyamatosan arról, hogy aki kér, annak ad Isten bátorságot, és vigasztalást, és örömöt, még arra is, hogy megvalja az ő bűneit. Hogy lebuktassa az ördögöt saját magában. Mert aki lát téged, hogy mikép levívod meg a harcot az ördöggel, azt mondja te, ennek milyen jó dolga van, bár harcol, de mégis van békessége. Nekem is kéne ez a békesség, semmi gond, fordul ez. Kéri és kapsz te is. keresés és találsz. És az igazság szabaddá tesz téged, és kapsz te is bátorságot, hogy leleplezt a benned élő bűnt, hogy ne tovább, ne rejtegest, és ne engedd, hogy tönkre tegyen téged, a gyermeket megölje benned, a lelkedet megölje benned. Így lehet meg, tehát Isten nem, nem magáit kéri, hogy Attila valld meg a bűneidet, Vald meg, mondd el, mond ki. Nem azért kéri, hogy engemet megszigyenítsen, hanem azért, hogy engemet megszabadítson. Elsősorban nekem van erre szüksége. Csak persze a vallás nem tudja ezt tanítani, mert a vallás ezt nem is érti, nem is értheti. Mert el van rejtve előlük. Nincs olyan vallás, nincs olyan felekezet, amely ezt érthetné, mert az intézmény ezt nem értheti. A betű, a dogma ezt nem értheti. Csak az élő lélek, a Istenek a gyermeke értheti ezeket a szavakat. És ezért ugye Isten gyermekeként, ami dolgunk az, hogy örömmel szóljunk, és valljuk meg a nyomorúságunkat, a gyalóságunkat. Sokak szabadulására, mert így szabadul meg a nemzet. És már nem nemzet lesz, hanem ilyen, hogy is mondjam, igenzet, nem? Olyan van-e, hogy ha nincs, akkor lesz mostantól. Legyen magyar igenzet, mert magyar nemzet az volt, de tele volt fájdalommal irítséggel, gonossággal, egoizmussal, öndicsőítéssel, önkielégítéssel, önimádattal. Ez a nemzet. De akkor most induljon el, hát ha Isten úgy akarja. Az igenzet. Legyen igen, magyar igenzet. Magyar igei nép. Magyar igen nép. A magyar igen gyermekei, amikor a magyarok igent mondanak, az érő Isten szavára, Krisztussal. Legyen az, és legyen igazi öröm és boldogság. És legyen az, hogy, hogy gyönyörködhessünk az élőisten dicsőségében, mindenkiben, minden élőben és minden mozgóban. Ez az ő terve, ez a mennyek országa, hogy ő lesz. Ő lesz minden, mindenekben. A fában, a fűben, a rózsában, a verebecskében, a istikében, a Mónikában és mindenkiben. Mekkora szabadság van ezekben a szavakban, drág embertársak? Milyen boldog az, aki ezt hallhatja, és hallathatja, aki ezt befoghatja, befog adhatja. Milyen, milyen boldog az ember. És eszembe jutatja azokat a szavakat, amit felolvasott Jézus a zsinagógában, hogy a fületek hallatára beteljesedett. Nagyon kemény hogyha meg fogom találni. Hát nem tudom pontosan, hogy hol van, ezt olvassa, Jézus beteljesedett. Hogy oké, ezt Jézus elmondta magáról, de vajon nem azt akarja é, hogy ez rólunk is, hogy mi magunk is ezt elmondhassuk, de ő általa, ő vele és ő benne. Hogy beteljesedjen bennünk is az írás. Nem azt akarja, hogy velünk is ugyanaz történjen, hogy beteljesedjen az írás. És fontos felolvasni, mert másképp tényleg az van, hogy benne maradunk a, a Jézus bálványozásban, és nem engedjük, hogy ő éljen amit mi testünk által. Hogy az ő lelkinek a temploma legyünk mi. Tehát az Úrnak lelke van én rajtam. és prófita profita, írt, nem tudom, hogy hol van, azt próbáltam megesni a, amit mondott Izsajás, amit Jézus felolvasott. Úrnak lelke. Az Úrnak lelke. Lekehet engem az Úr, azt így ismerem, csak nem tudom, hogy az Izsajásban hol van. Lovasom a Lukács evangéliumából. Én bement a zsinagógába, és Méne Nazaretbe, ahol felneveltetett és Beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és felálla olvasni. És adák néki az Izsajás profita könyvét, és a könyvet feltárván arra helyre nyita ahol ez vala írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívüveket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és behajtva a könyvet, átadá a szolgának, és lehüle, és a zsinagógában mindenek szemei őreálvalának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az írás, a ti hallástokra, és minnyáján bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédehén, amelyek szájából származtak, és mondának, Avagy nem a József fiai ez? Már kezdték ugye a kifogásokat keresni. Hát a Pista bácsi fiát ismertük, ez hát egy Molnár volt, ugye? Pista bácsi. Vagy Kovács volt, hát nem a József fiai ez. Hát ő nem szólhat így, hát láttuk, hogy felnőtt, és a testvére Jakab volt, meg nem tudom én melyik a másik. Hát ő nem beszélhet így, és mondanékik, bizonyára, azt a példabeszédet mondjátok nékem, orvos gyógyít meg magadat amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek. Itt a te is cselekedd meg azokat. Monda pedig, bizony mondom néktek, egy proféta sem kedves az ő hazájával. És mindazonáltal mi hirdetjük, vagy beszélünk, és ezt megéljük. Tehát nem az van évajon, nem azt akarja, hogy beteljesedjen rajtunk is az írás, így, ahogy általa történt, hogy ma teljes be az írás, a ti hallástokra, hogy mi is ezt cselekedjük, hogy engedjük, hogy az Isten felkenje minket, hát az ő szavát, az olajat, Krisztus, hogy az ő olaj, hogy az olajfából kijövő olaj az Istennek a kegyelme. Nem arra adta Isten, hogy felkenjen minket, hogy a szegényeknek az öröm hírta hirdessük, hogy a töredelmes, a megtört szíveket, akiknek a szíveket felszántotta már a nehézség, a földi töredelem, akár a bűn, meg vannak törve, és betegek, és haldokolnak, hogy nekük, hogy őket meggyógyítsuk, ugye? Hogy a foglyoknak, a hazugság, a média rabjainak, a közösségi média fogjainak, az amerikai filmipar fogjainak szabadulást hirdessünk, és a vakok szemeinek megnyilását, hogy a szemeik lássák a valóságot Isten lelke által. De Isten lelke szól, ami szavunk által. Legyen nyilvánvalóvá, mert mi vagyunk a képek, az ő képei, ő tesz minket képessé, ő adja a képeket nekünk, amelyeket megjelentetünk kifelé, hogy aki kívánja megismerni az igazságot, Istenek a szavát, megszabadulhasson, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendeit. Ezt adja mindannyiunknak a mindenható Isten. Ezt akarta. Ezért nem zett erre a világra, hogy mi is ezt cselekedjük. Az előbb kérdeztél, kedves uh, utitárs, hogy a 16-os számnak van-e valami jelentése? Nem tudom, hogy miért kérdezte, nem is kérdezte, és nem is gondolkodtam rajta az igazság az, hogy nem tudom, hogy van-e annak valami jelentése. Mindazonáltal azt írhattam itt a kommentben, komment szekcióban, hogy uh, a 6-os szám az elbukott Ember száma. Ez a hatos szám. És a hat-hat-hat az azt jelenti, hogy az ember kétszer, háromszor is megerősödik az ő hatosságába, az ő elbukottságába, és azt fejleszti, azt építi folyamatosan az ő külső világát. Ugye hatos, legó, építés is le-ego, az egónak az építése emberek. Ez a hatos szám, a hat-hat-hat, az, az amikor az ember meggyökerezik az elbukottságban is, nem akaron onnét kimozdulni. Ez a hatos szám. Az egyes számról, mint tudjuk, az nem más, mint az egy szülött. Egy szülött. Az egy igaz Isten. Az egy igazság, ugye az egy szülött. És mi van, hogyha úgy mondom a, a 16 hogy hogy egyenhat. Így már érthetőbb, nem? Hogyha a hatos, az elbukott ember az egy igaz Isten által, az egy szülött által felemeltetik, a kősziklán áll ő a kősziklán áll ő, akkor az egyen hat. Jönnek a viharok, meg a különböző cunámi, meg a háború hírei, meg a Covid, meg minden, jönnek, a, jönnek, mennek a járványok, provokáció, minden. De a hatos, ugye az elbukott ember, az egyen áll, ugye egyensúlyban van, az egyen van a súly, ugye a 16, az egyen van a súly, az előbb mondtam ezt, ugye egyébként egyen van a súly, egyensúlyban van, Isten megtartja és gyermekké vált, és amikor a hatos egyesül az egyel, abból mi lesz? Hetes. Hetes. Egy plusz hat. Az a hetes. És a hetes mi az? A szombat. Az örök szabadság. Az ember bemegy a szombatra, a mennyek országába. Tehát jelképesen, játékosan, magyarázva lélek által. A tizenhat nem más, mint a szabadulás a mennyek országa. És most nézem az időt, mióta megy a, ez a videó. Egy óra és 16 perc. Érdekes módon. Tiszta érdekesség. Mi? <gül> és most nézem, itten. rátekintek a képernyőre. <gül> ilyen mókás és ilyen humoros, aminneható Isten az ő gyermekeivel. Szeret vele játszalozni. Egy tizenhat, Itt a szemem előtt történik. Ezt látom innen a képernyőn. Lehet, hogy másképp látott mostanik, de én ezt látom. Az érő közvetítésnek az ideje. Egy tizenhat. Ennél tökéletesebb, drága embertársak, nincs. Tovább is beszélhetnék, még mondhatnék sok mindent. Sok mindent mondhatnék még, mert sok minden van ő vele, ő benne, ő általa. De most még nem fogadhatnátok be. Ezt mondja Jézus, ugye? Most még nem fogadhatnánk be. Isten sok minden szólhatna. Mennyi dolgot szólhatna nekünk folyamatosan, de most még nem fogadhatjuk be. Hogyha Isten nekünk Jézus által a földiekről szólt, és mi azt nem cselekedtük, azt nem hittük el, és nem cselekedtük meg. Hát akkor hiába beszél a mennyeiekről. Különben is azt mondja, nem a mi dolgunk, hogy tudjunk arról, amit az atya az ő hatalmába helyezett. Tehát sok minden van még, amit még nem hozhatnánk el. Viszont, aki ezt hallotta, ezeket a szavakat, ez bőségesen elég, hogy megértse. Akiben van alázat és szerítség, annak bőségesen elég ez, amit mostan hallott, ahhoz, hogy akár többet soha ne is legyen szüksége a kiáltó szóra, hanem egyenesen Istenhez forduljon, megismerje az alapokat, ami le van írva János, Máté, Márki és Lukács feljegyzéseiben, és Isten megelevenítő lelke által bevése azt a szívébe és élje azt, amit Isten neki mutat bőségesen elétrelag emberek. Aki ezt megérthette, hát tudjon róla, hogy én ingyen kaptam, ingyen lettem képessé téve e képek megmutatására, ti is ingyen kaptátok, ti is ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!